0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Hecho 16.16, 16, la nueva traducción viviente. Quiero que me ayuden con la lectura bíblica. Dice así la palabra del Señor. Cierto día, cuando íbamos lugar de lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirle cómo ser salvos. Esto mismo sucedió. Día tras día Hasta que Pablo Se exasperó O Pablo explotó Digámoslo así De tal manera Que se dio vuelta Y le dijo al demonio Que estaba Dentro de la joven Te ordeno en el nombre De Jesucristo Que salgas de ella Y al instante El demonio La dejó La esperanza De sus amos De hacerse ricos Ahora Había quedado destruida Así que Agarraron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que le quitaran las ropas, que los golpearan con vara de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que nadie escapara. Así que el carcelero le puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás presos lo escuchaban. De repente, diga conmigo de repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y los prisioneros se le cayeron las cadenas. El carcelero se despertó, vio las puertas abiertas de par en par, dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, entonces sacó su espada para matarse, pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos. Todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Sila. Después sacó, los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Tenemos esta idea que seguir a Jesús es un viaje sin problemas. Tenemos esta idea que seguir a Jesús es un viaje eh, simplemente de buenas noticias, es como un pasaje en primera clase, ¿verdad? Que nadie te molesta. Eh, pero le tengo una noticia esta mañana y creo que ya lo sabe, ¿verdad? Pero lo quiero reafirmar. Seguir a Jesús nos va a costar todo. Seguir a Jesús nos va a costar quizás nuestra reputación delante de la gente. Seguir a Jesús quizás nos va a, a, a tomar, quitar amistades de nuestro lado. Seguir a Jesús es el viaje más emocionante de la vida. Pero seguir a Jesús es un viaje que no está exento de problemas. Y al principio del texto leíamos que una mujer, una joven que era esclava, que estaba atormentada, Tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. No tenía un don profético. Tenía un espíritu de adivinación. Y tenemos que aprender como iglesia a diferenciar esto. Escúcheme bien. Esta joven estaba ahí. Seguía a Pablo y a Silas. En otras palabras, era un miembro de la iglesia. Estaba sentado con todos ellos. Pero... Estaba cerca de ellos y ellos, ella seguía a Pablo y Silas y le decía a la gente, ellos son hombres de Dios. Ellos les van a dar, les van a decir cómo eh, pueden salvarse. Y yo anoté aquí esto en mis notas. La agenda del diablo o la estrategia del diablo siempre es camuflaje, camuflaje. ¿Saben por qué? Porque él es tan cobarde que nunca te va a dar la cara. Porque sabe que inmediatamente que tú entiendes que es... Una obra del diablo, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a reprender inmediatamente. Cuando Pablo se dio cuenta, dice que la reprendió y al instante el demonio que estaba dentro de esta joven salió. En otras palabras, el diablo como no sabe pelear, como lo único que sabe hacer es mentir, se va a tratar de mezclar, se va a tratar de disfrazar por un amigo, por alguien cercano que quizás está cerca a ti. Que quizás te está adulando, dice que esta joven los adulaba constantemente, dice que día tras día le decía a la gente, miren estos son hombres de Dios, esta gente va a estar, eh, le va a decir cómo pueden ser salvos. Si uno lo ve de afuera, ¿verdad? Era una buena intención, era una mujer que en otra, mucha gente estaba creyendo que tenía un don de Dios, pero no era un don de Dios, sino que tenía un espíritu de adivinación. La gente quiere saber cuál es su futuro. Por eso usted va a ver toda la, la gente que está a tu alrededor que va a consultar brujos, que se ve las cartas, que ve el horóscopo. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber qué va a pasar. ¿Por qué? Porque la gente está con miedo, la gente está insegura. Pero tú y yo no necesitamos saber cuál es nuestro futuro porque tu futuro y mi futuro ya fue marcado por la sangre de Jesús hace dos mil años atrás. En otras palabras, venga lo que venga, sé que estamos en las manos del Señor Y lo que está en la mano del Señor, nadie lo arrebata Segunda de Corintios 11, 14 dice Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz Siempre Satanás va a tratar de disfrazarse para acercarse a ti Y para poder identificar cuál es tu debilidad y tenderte una trampa Primera de Pedro 5.8 dice, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo el diablo anda como un león rugiente buscando quien devorar. Sean prudentes y estén alertas, estén atentos. Segunda de Corintios 2.11 dice, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. La Reina Valeria dice, "Conocemos las maquinaciones de Satanás." Mi mensaje hoy día es muy simple. El Señor quiere alertarnos hoy día, iglesia, para no quedarnos simplemente pasivos y estar alertas, estar atentos porque la acechanza y las maquinaciones del diablo son reales. Escúcheme bien, sí, son reales, pero no son más poderosas que el poder de Dios. El ataque a tu vida es real pero no es más poderoso que la sangre de Jesús que fue vertida en la cruz del Calvario. En otras palabras, estamos viviendo una guerra real, pero tenemos que tener confianza que estamos en el lado victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es nuestra certeza. No estamos esperando que la guerra se gane porque la guerra ya fue ganada por ti y por mí. Dice que ella los seguía, los adulaba, que el Señor nos ayude a tener discernimiento. Para entender con quién asociarnos, con quién no asociarnos. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber momentos en tu vida y en mi vida que Dios te va a acercar gente para que la aconsejes, para que la disipules, para que le des el ejemplo, ¿verdad? Con tu fe. Pero va a haber momentos que tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús y reprender al diablo. Va a haber momentos donde Dios te va a conectar con personas que te va a permitir ayudarlas, sacarlas adelante, tomarlas de la mano y decirle, mira, yo caminé por este camino, no camines porque te puedes caer. Va a llegar momentos en tu vida y en mi vida que Dios te va a usar como un puente para acercar a personas a Cristo, pero tenemos que identificar que va a llegar un momento donde simplemente tendremos que decirle, te ordeno en el nombre del Señor que salgas de acá. Liberación siempre traerá libertad liberación siempre traerá libertad alguien lo tiene que recibir en el nombre del Señor en esta mañana segunda de Corintios 10.4 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ¿cuántos dicen amén? dice que cuando pa Pablo oró por ella fue libre el demonio se fue. Yo no sé si esta mujer cayó en sí, pero por primera vez pudo comenzar a pensar por sí misma y no por sus amos. Dice que habían amos que la manipulaban, que sacaban provecho de ella. Pero al momento que no les sirvió, ellos no se preocuparon por la joven. Ellos se preocuparon que no le iba a seguir entrando recursos y que no iba a poder seguir sacar provecho de esa pobre joven. Va a, bar, va a haber gente a tu alrededor que no está puesta por Dios, que cuando ya no les des algo a cambio, no les vas a importar. Vengo de parte del Señor a decirte esta mañana, aléjate de esa gente. Tú sabes quiénes son, tú las identificas, aléjate de esa gente que solo están contigo por provecho, que solamente están contigo cuando te va bien. Aléjate de esa gente. Pablo y Silas, por predicar la verdad, fueron atacados. ¿Cuántos los que están aquí alguna vez por hacer algo bien ha sido atacado? ¿Cuántos los que están aquí por, por, por ser correcto alguna vez te han atacado? ¿Alguna vez han... Eh, en contra de ti ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos vivido un trato injusto por simplemente seguir con los valores cristianos y yo escribí esto en mis notas el ataque del diablo solo da evidencia del poder de Dios sobre tu vida el ataque del diablo solo es evidencia y garantía del poder de Dios sobre tu vida. El fruto de la presencia de Dios sobre una persona no es la ausencia de ataques, sino es la habilidad para mantenerse firme en medio del ataque. La, escúcheme bien, la garantía de que Dios está contigo muchas veces va a ser ataque. Muchas veces va a ser opresión, muchas veces, ¿saben por qué? Porque cuando no estamos viviendo en nuestro propósito y en el centro de la voluntad de Dios, no somos peligrosos para el diablo, pero cuando te acercas y comienzas a obedecer al Señor, comienzas a beber de la palabra del Señor, comienzas a llenarte de la presencia del Señor y comienzas a acercarte a tu plan, a tu propósito, en ese momento se levanta el diablo. En ese momento el diablo va a tratar de hacer cualquier cosa por detenerte. Muchas veces los ataques son la garantía de que Dios está contigo. Hay personas acá que están viviendo ataques fuertes del enemigo. Vengo de parte de Dios a decirte no te detengas porque Dios está contigo. No te detengas porque Dios está contigo. Si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Segunda de Corintios 4.7, este versículo me encanta, dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan estamos perplejos pero no nos caemos en la desesperación somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados pero no destruidos vengo de parte de Dios a decirle a alguien en esta mañana sigue adelante porque aunque hay presión porque aunque hay ataque del diablo Dios sigue estando contigo como poderoso gigante Dios sigue trayendo su gracia Hacia su mano sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús ¿cuántos dicen? ¡Amén! amén dicen que por causa de predicar y manifestar el reino los trataron injustamente los golpearon los desnudaron los metieron en la cárcel quizás pensaste tú que tuviste una mala semana pero al ver a estos hombres de Dios quizás estoy seguro que nadie ha llegado a ese punto pero tengo un versículo para regalarte esta mañana. Salmo 103.6 dice, El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dios es el que nos hace justicia. Dios es el que nos da la victoria. Mía la venganza, dice el Señor, no de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Los metieron en el calabozo, dice, de más adentro. En otras palabras, ellos se aseguraron, le dijeron al carcelero, por favor, te encargamos a estos dos que no se escapen. Porque van a tratar de escaparse, pero que no se escapen. Entonces el carcelero los tomó, los metió en el calabozo de más adentro y dice que le aseguró los pies en el cepo. ¿Qué es el cepo? El cepo es lo que te ponían antes, ¿verdad? Que era como un, como un yugo que... Te agarraba los pies y a ellos le agarraban las manos y los ponían para atrás. Entonces la postura que ellos tenían en ese momento era más o menos así. Estaban así con sus manos atadas. Hasta el momento la estrategia del diablo iba perfecto. Lo habían desnudado, lo habían metido en la cárcel, lo habían azotado y los tenían atrapados. Eran rehenes en una prisión. Pero el diablo cometió un grave error. Le atrapó los pies, le atrapó las manos, los quitó de su libertad, pero no les tapó la boca. No les tapó la boca. El diablo se cree astuto, cree que le puede ganar a Dios. Yo no sé si alguien puede estar en una situación más deplorable que esa, metido en un calabozo de más, adentro de alta seguridad. Sangrando, azotados, desnudos, encarcelados, rehenes en una prisión, pero ellos dijeron en medio de eso, yo no soy un rehén, yo soy un arma, yo no soy un rehén porque mi boca no está tapada. Escúcheme bien, dice que a la medianoche comenzaron a ocupar el arma secreta, comenzaron a adorar y comenzaron a orar a la medianoche hay gente que se lamenta y hay gente que adora en la noche más oscura va a haber gente que se lamenta de sus errores o va a haber gente que levanta una voz de adoración en medio del calabozo más oscuro de su vida pastor yo nunca he estado en la clase en la cárcel nunca he estado en un calabozo pero todos tenemos prisiones todos tenemos prisiones todos batallamos con prisiones en nuestra vida no sé cuál es tu prisión pero lo que vengo a decirte de parte del Señor, en medio de tu prisión, tu boca siempre va a alabar, o va a alabar el problema, o va a alabar a Dios. Alabar significa engrandecer, exaltar. Mi pregunta esta mañana para usted y para mí, en medio de la noche más oscura, ¿a quién vamos a alabar? Vamos a lavar el problema, vamos a seguir lamentándonos por lo que hicimos, vamos a seguir diciendo, ay, pero lo que tenía, lo que perdí, o en medio de la noche más oscura de tu vida vas a levantar una voz de adoración, una voz de clamor al Señor. El diablo piensa que estás acabado, pero él no te ha tapado la boca. El diablo piensa que estás destruido, pero no estás aplastado. Sí nos presionan, sí tenemos problemas, pero Dios no nos ha abandonado. Y vengo a decirle a alguien esta mañana, el Señor no ha terminado contigo. El Señor no ha acabado de hacer la obra que tiene contigo, con tu casa, con tu familia. ¿Cuántos dicen? Amén. Nuestra boca siempre va a alabar. Salmo 126 2 dice, Nuestra boca se llenará de risa. Nuestra lengua rebosará de alabanza. Entonces las naciones dirán, el Señor ha hecho grandes cosas con esto. ¿A qué vas a alabar En medio del problema? ¿A quién vas a engrandecer En medio de la dificultad? Ahí estaban Atrapados ¿Cuántas veces no hemos sentido Atrapados en una circunstancia? ¿Cuántas veces no hemos sentido Rehenes de nuestras propias decisiones? Pero el Señor viene Esta mañana decirnos, no es tiempo de lamentar, es tiempo de adorar. Es tiempo de adorar. Los grandes adoradores no se forjan en un buen sonido, en una buena pantalla, en cómo suena o cómo no suena la banda. Los grandes adoradores se forman en medio del valle de la sombra y de la muerte. Los grandes adoradores se prueban. Cuando no hay ganas de adorar. Cuando no hay ganas de levantar las manos. Cuando no hay ganas de decirle, sí Señor, te amo. Yo no sé si has estado en tu vida en un proceso tan duro que ni siquiera tienes fuerzas para levantar tus manos al Señor. Es en ese momento donde Dios está probando tu corazón. Pablo y Silas a la medianoche cantaban himnos al Señor. Y dice que de repente. Un terremoto se escuchó Todos los que estamos aquí Hemos tenido alguna experiencia Con terremotos ¿Sí o no? El más cerquita que tenemos El 2010 Yo no sé dónde estaba usted Yo estaba en mi departamento Cuarto piso Yo estaba tratando De afirmar a mi esposa Y mi esposa me dice Agarra la tele Lo único que le importaba Era la tele a esa mujer Pero todos sabemos que En un terremoto Todo se mueve las cosas que antes no pensaba que se movían, se mueven. Yo no sé si vieron videos, pero el piso se movía. Pero con la adoración a medianoche, Dios envió un terremoto que lo único que hizo fue abrir las puertas de la cárcel y fue romperle las cadenas a todos. De repente. Yo escribí esto en mis notas. Los de repente de Dios no son fruto de la suerte. Son fruto del proceso. Los de repente de Dios no es un golpe de suerte de la noche a la mañana. Los de repente de Dios solamente le ocurren a personas que han pasado el proceso y que no se han quejado en el proceso, sino que han adorado a Dios en medio del proceso. Esos de repente le esperan a los que están pasando. El medio del proceso. Por eso quiero animarte con esta palabra. Pastor, nunca he visto este de repente. Pero si estás pasando un proceso hoy, prepárate para recibir el de repente de Dios. Ese de repente es la misma acción en hebreo que en Hechos 2. Estaban todos unánimes juntos y de repente sopló el Espíritu Santo. No es simplemente porque salió de la nada no ellos estaban unánimes juntos estaban viviendo un proceso juntos como iglesia y de repente el Espíritu Santo vino y sopló y me encanta porque dice que las puertas de todos se abrieron las cadenas de todos se rompieron la unción que Dios va a traer sobre tu vida va a romper las cadenas de toda tu familia va a abrir las puertas de la gente que te está rodeando porque no solamente Dios lo hace contigo sino que Dios lo hace por ti pero como lo hace por ti Dios va a tocar a todos Dios va a libertar a todos ¿cuántos dicen? amén voy a leer las últimas partes del verso el carcelero se despertó vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros habían escapado por lo que sacó su espada para matarse, pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, corrió al calabozo, cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La unción que Dios te va a dar te da la capacidad. Para bendecir al mismo que te estaba oprimiendo. El carcelero, el mismo que lo tomó, que lo metió en el calabozo de más adentro. El mismo que le aseguró los pies sobre el cepo. Quizás fue el mismo que lo golpeó. Después Dios te va a ocupar a ti para traer salvación sobre tus enemigos. Para traer salvación sobre los que te oprimen, sobre los que te atacan. El mover de Dios trae tres cosas, puertas abiertas, cadenas rotas y salvación. El de repente que Dios está a punto de traer sobre su iglesia, el de repente que Dios está a punto de traer sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tu esposo, sobre tu esposa, te va a abrir puertas, va a romper las cadenas y va a traer salvación. En ese mover no es, no es necesario predicar. La gente se va a acercar a ti y te va a decir, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para tener lo que tú tienes? El carcelero vio tanta gracia de Dios sobre esos hombres que nadie vino a ayudarles a abrirles las puertas, sino que solamente una intervención divina los pudo salvar. Y sé que hay personas aquí que están viviendo ataques, que están viviendo injusticias, vengo como hombre del Señor esta mañana a decirte, en medio de la noche más oscura, necesitas levantar tu voz y adorar. Si no te han tapado la boca, no estás acabado. Si no te han tapado la boca, no estás destruido. El diablo quiere que creas que estás derrotado, pero Dios viene a recordarte en esta mañana, no todo está perdido. Yo soy capaz de enviar un terremoto para traer libertad sobre tu vida. Yo, soy, yo estoy, soy capaz de traer un terremoto para abrirte la puerta que estás esperando que se abran. Yo oro en el nombre de Jesús para que esta semana veas puertas abiertas, para que esta semana veas libertad sobre tu familia, para que esta semana veas una señal del Señor. Dios está contigo. Dios está contigo. Me encanta lo que le dice Pablo al carcelero. ¡Ey! Estamos todos aquí. Nadie se ha ido les, les entró un temor santo a todos No todos eran cristianos No todos estaban Tenían la Estaban entendiendo lo que, estaban, lo que estaba pasando Pero si un preso Ve las puertas abiertas ¿Qué va a hacer? Arranca Se escapa Ve la oportunidad Pero vino un temor santo de Dios Sobre esa cárcel Que yo creo No lo dice ahí Pero yo creo que todos Entregaron su vida al Señor ese día porque dijeron yo quiero servir a este Dios grande yo quiero servir a este Dios poderoso en medio de la noche más oscura algunos se lamentan y otros adoran ¿cuál va a ser tu decisión? ¿nos vamos a seguir lamentando por lo que pasó? ¿o vamos a ponernos de pie? y vamos a levantar una voz de adoración al Señor porque la adoración en espíritu y en verdad trae libertad. La adoración en espíritu y en verdad trae puertas abiertas, las cadenas se rompen, los yugos se pudren y Dios trae salvación. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, de un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Gracias. gracias Jesús levanta tus manos al cielo yo sé que hay personas que están pasando una noche oscura yo sé que hay personas que están pasando injusticias sé que están pasando hay personas que están pasando cosas que sientes que no deberías estar pasando pero vengo a animarte de parte del Señor en esta mañana no estás derribado el diablo no ha terminado contigo porque el que tiene la última palabra sobre tu vida es el Señor vamos levanta tu voz levanta tus manos al cielo y comienza a a levantar un sonido tan poderoso Que las cadenas de tu cárcel se caigan Que las puertas de tu calabozo se abran ahora En el nombre poderoso de Jesús Señor Yo declaro libertad en una mañana de sanidad Una mañana de puertas abiertas Una mañana donde toda cadena se rompe ahora Donde todo yugo se pudre ahora Las personas que nos están viendo a través de esta pantalla Escuchando a través de la radio Recibe la gracia del Señor Recibe la libertad gloriosa de los hijos de Dios Hay poder en la sangre de Jesús Hay poder en el nombre Sobre todo nombre Y en ese nombre Venimos a adorar En ese nombre venimos a exaltar ¡Oh! Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida Coméntanos en nuestras redes sociales De la Iglesia Cristo Tu única esperanza Gracias por conectar con nosotros Recuerda suscribirte